BSR Actualité numéro 189 Les romans Aurur Ava Olafstotir Titre La vérité sur la lumière Édition Zulma en 2021 Lu par Martine Nicolera Numéro 71241 Issue d'une lignée de sages-femmes, Diya est à son tour mère de la lumière. Ses parents dirigent des pompes funèbres, sa sœur est météorologue. Naître, mourir et au milieu quelques tempêtes. Alors qu'un ouragan menace, Diya aide à mettre au monde son 1922e bébé. Elle apprivoise l'appartement hérité de sa grand-tante, avec ses meubles vintage, ses ampoules qui grésillent et un carton à bananes rempli de manuscrits. Cartante FIFA a poursuivi l'œuvre de l'arrière-grand-mère, mêlant les récits de ces femmes qui parcouraient la lande dans le blizzard à ses propres réflexions aussi fantasques que visionnaires sur la planète, la vie et la lumière. Sous les combles, un touriste australien semble venu des antipodes simplement pour faire le point. Décidément, L'être humain est l'animal le plus vulnérable de la Terre, le fil ténu qui relie à la vie aussi fragile qu'une aurore boréale. Aurur Ava Olafstotir, La vérité sous la lumière, durée 4 heures 35 minutes, numéro 71241. Anwar Ben Malek, B-E-N-M-A-L-E-K, Titre L'amour au temps des scélérats, édition Emmanuel Collat en 2021, lu par André Cortessi, numéro 71219. À la frontière entre Turquie et Syrie se présente un étrange candidat au djihad du nom de Tammuz. Qui est cet avatar du diable aimé des chats Parti à la recherche de la femme qu'il a aimée, Tammuz rencontre Zayele, adepte d'une vieille religion, mais aussi Adams, engagé avec le kurde Ferhat dans les forces démocratiques syriennes qui se battent contre Daesh, ou encore Ouda et Yassir, l'apprenti artiste et son amant, tous les deux en fuite. Des personnages attachants qui, dans une Syrie devenue folle, devront choisir entre conscience et survie. Confronté aux violences qui secouent le Proche-Orient, Anwar Ben Malek nous livre, avec l'amour au temps des scélérats, un grand roman d'amour et d'aventure, intense et universel. Anwar Ben Malek, L'amour au temps des scélérats, durée 10 h minutes, numéro 71219. Ami Joe Burns, B-U-R-N-S, titre Les femmes n'ont pas d'histoire, édition Sonatine en 2021. Lui par Marie-Christine Mével, numéro 71247. Un récit d'émancipation vibrant de beauté et de rage. Dans cette région désolée des Appalaches, que l'on appelle la Rust Belt, la vie ressemble à une damnation. C'est un pays d'hommes déchus, où l'alcool de contrebande et la religion font la loi, où les femmes n'ont pas d'histoire. Élevé dans l'ombre de son père, un prêcheur charismatique, Vren, comme sa mère avant elle, semble suivre un destin tout tracé, jusqu'au jour où un accident lui donne l'occasion de reprendre sa vie en main. Ami Joe Burns, Les femmes n'ont pas d'histoire, 
Durée 8 h 14 minutes, numéro 71247. Michael Christie, C-H-R-I-S-T-I-E, titre Lorsque le dernier arbre, édition Alba Michel en 2021, lu par Françoise Dufour, numéro 71233. Le temps ne va pas dans une direction donnée, il s'accumule, c'est tout, dans le corps, dans le monde, comme le bois, couche après couche, clair puis sombre, chacune reposant sur la précédente, impossible sans celle d'avant. Chaque triomphe, chaque désastre, inscrit pour toujours dans sa structure. D'un futur proche aux années 1930, Michael Christie bâtit à la manière d'un architecte la généalogie d'une famille au destin assombri par les secrets et intimement lié à celui des forêts. 2038. Les vagues épidémiques du grand dépérissement ont décimé tous les arbres et transformé la planète en un désert de poussière. L'un des derniers refuges est une île boisée au large de la Colombie-Britannique qui accueille des touristes fortunés venus admirer l'ultime forêt primaire. Jacinda y travaille comme guide sans véritable espoir d'un avenir meilleur. Jusqu'au jour où un ami lui apprend qu'elle serait la descendante de Harris Greenwood, un magna du bois, à la réputation sulfureuse, commence alors un récit foisonnant et protéiforme dont les ramifications insoupçonnées font écho aux événements, aux drames et aux bouleversements qui ont façonné notre monde. Que nous restera-t-il lorsque le dernier arbre aura été abattu Presque familial, roman social et écologique, et ce livre, aussi impressionnant qu'original, fait de son auteur l'un des écrivains canadiens les plus talentueux de sa génération. Michael Christie, Lorsque le dernier arbre, Durée 19h58, numéro 71233. Judith D'Agosta Rosa, DA, espace COSTA, espace ROSA. Titre Les Douces. Édition Grasset en 2021, lu par Geneviève Glenk, numéro 71223. Ils étaient quatre, trois filles et un garçon dont l'étrange relation fascinait quiconque les croisait. Hannibal, Dolores, Zineb et Bianca. Quatre meilleurs amis ayant grandi ensemble. Quatre éclatants adolescents qu'on croyait frères et sœurs, parfois amants. L'avenir s'ouvrait à eux, mais le soir du bal du lycée, Hannibal disparaît. Huit ans plus tard, son corps est retrouvé, enterré dans la propriété d'Auguste Meyer, sculpteur célèbre et professeur de poterie des enfants du coin. L'officier de police, Cazet, est chargé d'enquêter. Convoqués, les trois jeunes femmes reviennent dans leur petit village du sud et se mettent à parler. Amitié trouble, pacte funeste, amour proscrit. Sous la douceur de leurs traits, les quatre amis cachaient de lourds secrets. Tout à la fois enquête policière et roman d'atmosphère, les douces 
nous replonge dans cet âge déroutant qu'est l'adolescence, où l'on se croit adulte quand on reste innocent. Avec brio, Judith da Costa Rosa dit l'absolu des premières amitiés et montre les dangers des liens que l'on veut éternels. Entre Twin Peaks et Virgin Suicides, elle signe un livre aussi inoubliable que le dernier été de nos seize ans. Judith da Costa Rosa, des douces, durée 11h16, numéro 71223. Tupelo Asman, H-A-S-S-M-A-N, titre Des dieux sans majuscules, édition Bourgois en 2021, lu par Françoise Aubry, numéro 71240. Rosary, Californie. Ici, pas de palmiers et de plages dorées, mais une raffinerie de pétrole, une décharge de pneus et de fervents chrétiens évangéliques. C'est ici que Hélène tente de vivre une adolescence normale, malgré le décès de sa mère et un père à côté de la plaque. Heureusement, elle peut compter sur le soutien de sa bande d'amis plus ou moins marginaux, les têtes de bite, et sur celui de sa tante, une voyante mal tolérée par la communauté. Alors que les adolescents se cherchent à coups d'action ou vérité et d'antiques romans porno, la tension monte à Rosary. Le cabinet de voyance de la tante de Hélène est de plus en plus menacé et quelques-uns de ses amis commettent des actes qui pourraient leur coûter cher. Des dieux sans majuscules débordent de personnages aussi tordus que touchants. À les voir se lancer dans l'exploration hasardeuse de leurs cœurs respectifs, on glane de quoi réviser sa copie sur l'art et la manière de bâtir une famille face à un avenir dont on ignore tout. Tupelo Asman, des dieux sans majuscules, durée 9h32, numéro 71240. Madeleine Knert Zimmermann, K-N-E-C-H-T-Z-I-M-M-E-R-M-A-N-N, titre Ciel, ma maison, édition de l'air en 2021, lu par Madiana Roy, numéro 71243. Un matin, au début du mois d'octobre, je me souviens qu'il faisait très beau. Nous avons été réveillés par le cliquetis des échafaudages et les cris des ouvriers. Des bruits de planches jetées les unes sur les autres, des grincements de vis, de crochets, des flottements de toiles nous ont tirés du sommeil. Quelque part dans la maison, un enfant s'est mis à pleurer. Et nous avons su ainsi que ça commençait. À Lausanne, depuis quelques années, les immeubles en restauration sont nombreux. Ils sont cachés derrière des toiles, des échafaudages. Quand on passe dans leur proximité, on entend le roulement des gravats dans les dévaloirs. Parfois, ces maisons sont vides, parfois elles sont toujours habitées. Et je me suis souvent demandé comment les locataires vivaient dans le désordre et le fracas et comment ils côtoyaient les nombreux ouvriers, étrangers pour la plupart, qui, à l'exception des électriciens et des peintres, travaillent tous avec des outils bruyants. 
jusqu'au jour où c'est autour de notre bâtiment que les échafaudages ont été posés. Madeleine Knert Timmerman, Ciel ma maison, durée 6 heures 5 minutes, numéro 71243. Jeudi Picoult, P-I-C-O-U-L-T, titre Le livre des deux chemins, édition Actes Sud en 2021, lu par Chantal Cominoli, numéro 71250. À bientôt 40 ans, Dawn Edelstein voit sa vie basculer en quelques minutes. Elle est assise à bord d'un avion lorsqu'une annonce retentit dans la cabine. L'appareil doit se poser de toute urgence. Contre toute attente, ce n'est pas à son mari qu'elle songe, mais à l'homme qu'elle a laissé derrière elle en Égypte quinze ans plus tôt. Wyatt Armstrong conduit des fouilles archéologiques dans la nécropole de Deir el-Bercha, au sud du Caire. Étudiante, Dawn se destinait à la même carrière, mais la vie en a décidé autrement. Elle, qui s'était spécialisée dans l'étude du livre des deux chemins, première carte de l'au-delà jamais découverte, côtoie toujours la mort au quotidien puisqu'elle est devenue accompagnatrice de fin de vie. À présent que le destin semble lui offrir une seconde chance, elle n'est plus tout à fait sûre de mener la vie qu'elle voulait. Les doutes et les questions se bousculent. À quoi ressemble une vie bien vécue Que laisse-t-on derrière soi quand on quitte cette terre Est-il possible de ranimer la femme qu'on a renoncé à être, de bifurquer, de changer de chemin avec le talent qu'on lui connaît, Judy Picoult nous embarque dans un voyage émotionnel entre États-Unis et Égypte, entre royaume des morts et royaume des vivants, entre terre et eau, et livre un roman puissant sur ces choix qui modifient le cours de nos vies. Judy Picoult, le livre des deux chemins, durée 16h32, numéro 71250. Richard Powers, P-O-W-E-R-S, titre Sidération, édition Actes Sud en 2021, lu par Bertrand Bowman, numéro 71218. Depuis la mort de sa femme, Théo Byrne, B-Y-R-N-E, un astrobiologiste, élève seul Robin, leur enfant de 9 ans, attachant et sensible, le jeune garçon se passionne pour les animaux qu'il peut dessiner des heures durant. Mais il est aussi sujet à des crises de rage qui laissent son père démuni. Pour l'apaiser, ce dernier l'emmène camper dans la nature ou visiter le cosmos. Chaque soir, père et fils explorent ensemble une exoplanète et tentent de percer le mystère de l'origine de la vie. Le retour à la « réalité » entre guillemets est souvent brutal. Quand Robin est exclu de l'école à la suite d'une nouvelle crise, son père est mis en demeure de le faire soigner. Au mal-être et à la singularité de l'enfant, les médecins ne répondent que par la médication. Refusant cette option, Théo se tourne vers un neurologue conduisant une thérapie expérimentale digne d'un roman de science-fiction. Par le biais de l'intelligence artificielle, Robin va s'entraîner à développer son empathie et à contrôler ses émotions. Après quelques séances, les résultats sont stupéfiants. Mettant en scène un père et son fils dans une Amérique au bord du chaos politique et climatique, Richard Powers signe un roman magistral, brillant d'intelligence, 
et d'une rare force émotionnelle, questionnant notre place dans l'univers et nous amenant à reconsidérer nos liens avec le vivant. Richard Powers, Sidération, durée 9h51, numéro 71218. Jean-Christophe Ruffin, R-U-F-I-N, titre Les Flammes de Pierre, édition Gallimard en 2021, lu par Sandrine Strobino, numéro 71221. Rémi et Laure partageaient le sommet de Croisse-Bollet, et si modeste qu'il fût, il faisait pour eux, de cet instant, un moment inoubliable. Rémi connaissait trop la force de cette communion pour y mêler les gestes minuscules de l'amour. Il sentait que son désir était partagé, que cette émotion avait la valeur d'une étreinte et que l'or, pas plus que lui, ne pourrait l'oublier. Tout devrait garder son ampleur, sa grâce. Les petites effusions, les maladroites caresses humaines, dans ces décors de lumière, d'espace et de vent, sont dérisoires et même insupportables. Il fallait laisser l'esprit se mouvoir sans contrainte. Le regard était suffisant pour exprimer l'émoi et celui de l'or parlait sans ambiguïté. Ils retirèrent les peaux de phoque des skis, réglèrent les fixations pour la descente et raccourcirent les bâtons. Puis, sans se hâter, l'esprit plein d'un moment qu'il était inutile de faire durer tant il était saturé d'infini, ils s'élancèrent dans la pente. Jean-Christophe Ruffin, des flammes de pierre, durée 7 h minutes, numéro 71221. Marie Sadoun, S-A-D-O-U-N, titre « L'évanouissement de Marie », édition Buchet-Chastel en 2021, lu par Marie-Hélène Dub, numéro 71214. Plus de décors, plus de bruit, plus de temps. Plus d'autres repères que l'eau, son corps en mouvement. Elle a la transparence azure du bassin, un lieu indéfini qui pouvait être tous les autres, qui les contenait tous. Rien pour dévier l'attention. Le retour parfait et total sur soi, pensant ou se souvenant. Un accident, l'arrachement à Paul, l'absence et le manque. Mais dans cette soudaine solitude, Marie commence à poser un regard nouveau sur le monde qui l'entoure et sur sa vie. Et bientôt sur Paul, qu'elle découvre sous un autre jour. Il lui faut comprendre, partir sur les traces d'un passé. Des rues de Paris au paysage d'Italie. Un cheminement intérieur qui crée les conditions d'une autre énigme. Marie Sadoun, l'évanouissement de Marie, durée 2 heures 29 minutes, numéro 71214. David Shahar, S-H-A-H-A-R, titre Le palais des vases brisés, 3. Le jour de la comtesse, édition Gallimard en 1989, lu par Simon Cortet, numéro 71258. Devant le café Gat à Jérusalem, Gabriel Louria joue du violon, Orita Landau danse, Boulos Effendi invite tout le monde au King David. C'est le dernier jour enchanté que se rappelle avec nostalgie le narrateur. Les émeutes arabes de l'été 36 éclatent la semaine suivante et, avec elles, le petit groupe d'amis. Juifs et arabes, 
musulmans et chrétiens qui vivaient dans la tolérance réciproque, tous se dressent les uns contre les autres, dans un monde où, désormais, un homme ne reconnaît plus son propre frère. Seule la jeune Shoshi, nouvelle venue dans l'univers romanesque de Shahar, vit les événements de cette semaine fatidique comme un contrepoint à son histoire d'amour. Des cinq romans qui constituent le palais des vases brisés, le jour de la comtesse est sans doute le plus tragique et le plus beau. David Char, le palais des vases brisés 3, le jour de la comtesse, durée 9h54, numéro 71258. Isabelle Sorente, S-O-R-E-N-T-E, titre La femme et l'oiseau, édition Lactes en 2021, libre à Kenney, numéro 71225. Il n'y a pas d'anciens malgré nous. C'est le premier secret. Ceux qui en sont, le sont pour toujours. Lorsque sa fille, Vina, est exclue du lycée pour avoir menacé un camarade, Elisabeth décide de se réfugier avec elle en Alsace, chez son grand-oncle. Très vite, la jeune fille est fascinée par cet homme mystérieux qui communique avec les oiseaux et semble lire les pensées. Ces dons, Thomas les a acquis pendant la guerre. Quand il lui a fallu survivre, enrôlé de force à dix-sept ans dans l'armée allemande, puis emprisonné au camp de Tambov. Entre l'adolescente qui n'aurait jamais dû naître et le vieil homme, se tisse bientôt un lien bouleversant. Un grand roman envoûtant sur les « malgré nous » du passé et ceux du présent, pris au piège de combats qu'ils n'ont pas choisis, héritiers de la violence et d'un lien mystique à la nature. Isabelle Sorrente, La femme et l'oiseau, durée 11h54, numéro 71225. Clara Isé, YSE taxon aigu, titre mis à feu, édition B. Grasset en 2021, lu par Aurélie Morel, numéro 71232. Nin et Gaspard vivent dans la maison de leur mère, l'Amazone. Nouchka, leur pille, veille sur le trio. La nuit du réveillon, un incendie ravage le paradis de l'enfance. Le lendemain, le frère et la sœur se réveillent seuls chez leur oncle, l'inquiétant Lord. Ils reçoivent tous les mois une lettre de l'Amazone qui leur dit préparer dans le sud la nouvelle demeure qui les réunira bientôt. Quel pacte d'amour et de rêve vont-ils nouer pour conjurer l'absence Récit magique et cruel, féerie moderne, Roman d'initiation et d'aventure, ode à la liberté, à l'adolescence, à la tendresse, aux amitiés qui sauvent, mise à feu, envoûte par son émotion, sa puissance d'évocation poétique et musicale. Clara Issé, mise à feu, durée 4h21, numéro 71232. Les romans historiques et biographiques. 
Nicolas Kemla, C-H-E-M-L-A, titre Murnau des Ténèbres, édition Cherche Midi en 2021, lu par Françoise Dufour, numéro 71236. En 1929, Friedrich Murnau, l'un des plus grands cinéastes au monde, abandonne le confort d'Hollywood pour rallier à bord d'un petit voilier les marquises d'abord, puis Tahiti et Bora Bora. C'est là qu'il réalise Tabou, le plus beau film du plus grand auteur de films, selon Eric Romer. Mais ce chef-d'œuvre incomparable est maudit. Son tournage sera marqué par les drames et les catastrophes. Et Murnau, comme basculant dans son propre film, mourra tragiquement une semaine avant la première du long métrage. Murnau des ténèbres est le roman vrai de cette expédition fascinante. Dans un style à la beauté envoûtante, Nicolas Chemla conjugue le récit d'aventure, le conte fantastique et la méditation philosophique. À la frontière du rêve et de la réalité, de la vérité et de la fiction, il signe un texte à rebours de toutes les modes, et renoue avec le souffle des grands écrivains voyageurs comme Joseph Conrad, Herman Melville ou Pierre Loti. Nicolas Kemla, Murnau des Ténèbres, durée 8 h 43 minutes, numéro 71236. Grégoire Delacour, D-E-L-A-C-O-U-R-T, Titre L'enfant réparé, édition B.I. Grasser en 2021, lu par André Jol, numéro 71224. Le jour où j'ai appris que j'étais une victime, je me suis senti vivant. On a souvent dit de ses romans qu'il faisait du bien. Lui-même a toujours su qu'il écrivait parce que cela répare. Que réparait Grégoire de la Cour Qui était son père, de plus en plus absent Sa mère qu'il éloignait chaque jour davantage. Histoire d'une famille où l'on porte le déni comme une armure, l'enfant réparé offre un éclairage unique sur le parcours d'un grand écrivain. Il dit l'écriture comme seul échappatoire, permettant d'abord de fuir avant de dessiner, pas à pas, un chemin vers la faille originelle. Au plus juste des mots, l'auteur nous offre ici un récit littéraire d'une lucidité exceptionnelle. Grégoire de la Cour, L'enfant réparé, durée 3 h 14 minutes, numéro 71224. Muriel Meunier, M-E-U-N-I-E-R, titre Julie, matricule 247, Le destin d'une paniarde. Édition Favre en 2021, lue par Françoise Dufour, numéro 71222. Ce roman, inspiré d'une histoire vraie, raconte le destin brisé de Julie Binet, condamnée au bagne en Guyane en 1895. Elle y vivra l'enfer durant près de vingt ans. Julie naît dans une famille ouvrière en Normandie, orpheline de père, elle est envoyée à l'usine très jeune pour aider sa mère à joindre les deux bouts. Cependant, Julie rêve d'une autre vie. 
Quelques années plus tard, le bonheur pourrait être à portée de main. Elle est montée à Paris, travaille et s'est mariée. Mais la misère finit par causer sa perte. Elle accumule les petits larcins, tandis que son époux la pousse à vendre ses charmes, ce qui la conduira jusqu'en prison. Malgré qu'elle ait fini de purger sa peine, elle voit pourtant son existence bouleversée par une condamnation à la relégation collective. Chassée de France, elle est envoyée en exil définitif et internée à Saint-Laurent-du-Maroni, en terre inconnue, éloignée de sa famille. Commence alors la survie dans le monde impitoyable du bagne et un combat contre l'asservissement. Sous un climat suffocant, livrée aux maladies, astreinte à des travaux pénibles, elle fait face aux mornes journées, à l'hostilité de quelques camarades d'infortune et à l'autoritarisme arbitraire des religieuses. Quand un événement aussi imprévu qu'extraordinaire viendra éclairer l'existence de Julie. Un récit émouvant qui souligne les ravages de l'exclusion et enseigne le courage et la compassion. Muriel Meunier, Julie, matricule 247, le destin d'une bagnarde, durée 12 heures 1 minute, numéro 71222. Edna O'Brien, O, apostrophe B-R-I-E-N, Titre, James Enora, Portrait de Joyce en couple. Édition Sabine Vespizer, 2021, lu par Véronica Gaskell, numéro 71216. James Enora Edna O'Brien n'a jamais caché que James Joyce lui avait ouvert les portes de la littérature. Vibrant hommage à un mec phénoménal, mot emprunté à Joyce, et à son stupéfiant corps à corps avec la langue, James et Nora retracent la vie de l'artiste en couple depuis sa rencontre à Dublin en juin 1904 avec une belle fille de la campagne originaire de Galway, Nora Barnacle, jusqu'à sa mort en 1941. Leur fuite en Italie, la naissance de leurs enfants, leur misère matérielle, leur flamboyante vie sexuelle et aussi leurs deux solitudes. Edna O'Brien les concentre en autant de fulgurants instants. Dans une passionnante postface, Pierre-Emmanuel Dosa, son traducteur, éclaire sa proximité avec l'écriture réputée si complexe de James Joyce. Le yiddish de Joyce, ce creuset de langue, 17, qu'il écrivait toutes en anglais, serait plus familier à Edna O'Brien qu'à d'autres lecteurs européens pour une raison évidente. Elle connaît la prononciation de l'anglais dans les différentes régions de l'Irlande et pratique aussi, comme une seconde langue maternelle, pourquoi n'y en aurait-il qu'une, l'anglais irlandais. De fait, ce volume si bref se déploie tel une étoffe précieuse miroitant en d'infinis reflets dont chacun est une nouvelle invitation à la lecture. Edna O'Brien, James Enora, Portrait de Joyce en couple, durée 2 heures 11 minutes, numéro 71216. 
Sylvie Hiver, Y-V-E-R-T, titre Au moins le souvenir, édition Héloïse Dormesson en 2021, lu par Françoise Dufour, numéro 71259. 1862, la discrète Marianne de Lamartine décide de rompre le silence. Qui se souvient que l'on doit à son mari, le poète du lac, le suffrage universel, le drapeau tricolore, l'abolition de la peine de mort et de l'esclavage. Désavoué par les rouges comme par les royalistes, séchement battu dans les urnes par Louis-Napoléon Bonaparte à la première élection présidentielle, Alphonse de Lamartine voit son rêve d'une France réconciliée balayée par l'ingratitude. À la manière d'une feuilletoniste, Sylvie Vert rend hommage au plus méconnu de nos hommes illustres, incarnant le génie français. On croise Victor Hugo et Georges Sand, enthousiasmés par ce printemps des peuples qui passa trop vite de la lumière à l'ombre. Mais à travers le destin de ce visionnaire, se dessine aussi au creux le portrait d'une femme libre et talentueuse, porté par l'amour. Sylvie Hiver, au moins le souvenir, durée 13h20, minutes, numéro 71259. Valérie Zenati, Z-E-N-A-T-T-I, titre Quand j'étais soldate, édition L'école des loisirs en 2015, lu par Brigitte Cotton. Numéro 71371. Voici le journal de bord d'un service militaire pas comme les autres, celui d'une fille. Nous sommes en Israël en 1988, au début de la première intifada ou révolte palestinienne. Valérie découvre un monde inconnu fait de nouveaux codes de rudesse, de secrets et de camaraderie. Une épreuve initiatique où elle perdra quelques illusions et gagnera quelques rêves sans jamais quitter son kit de survie, des livres, de la musique, un carnet pour écrire. Les soldats en Israël, personne ne les regarde en particulier parce qu'il y en a trop, parce que c'est normal et que tout le monde est habitué, tout le monde a été et ou sera un jour à l'armée. Et pourtant, ce livre sort de l'ordinaire. Un récit qui déborde d'énergie, de sensibilité, d'incertitude, de réflexion ou de vérité bonnes à lire. La libre Belgique. Valérie Zenati, quand j'étais soldate, durée 5 h 52 minutes, numéro 71371. Les romans policiers et suspense. James Lee Burke. B-U-R-K-E, titre Une cathédrale à soi, édition Rivage en 2021, lu par Christiane Messudan, numéro 71226. À l'instar des Capulets et des Montaigus, dans Roméo et Juliette, les familles Chandel et Balnji se haïssent depuis toujours. Deux familles mafieuses au sein desquelles le mal rôde. Seuls leurs enfants, Johnny Chandel et Isolde Balnji, échappent à ce climat délétère. Ils sont jeunes et beaux, il joue de la musique, elle chante comme un ange et il s'aime. Mais telle une malédiction venue d'un autre âge, 
Isolde est promise à l'oncle de Johnny, qui veut en faire son esclave sexuel. Dave Robichaud, lui-même en perdition à la suite du décès de ses deux premières femmes, se mêle de cette affaire et se rapproche de la famille d'Isolde à ses risques et périls. Secondé par son fidèle et incontrôlable ami Cliff Purcell, il va plonger dans un monde d'horreur littéralement moyenâgeux. James Lee Burke, une cathédrale à soie, durée 11h07, numéro 71226. Eva Bjorg Egisotir, titre Elma, édition La Martinière en 2021, numéro 71253. Un village d'Islande que tous cherchent à fuir, mais où l'on revient inexorablement vivre ou mourir. Elma ne pensait pas revenir un jour habiter sa ville natale, à Cranès, ce petit bourg islandais à l'atmosphère oppressante où les amitiés d'enfance portent les stigmates de terribles secrets. Infectée au poste de police locale, et cette ancienne inspectrice de la brigade criminelle de Reykjavik n'a pourtant pas le choix. Elle fuit une histoire d'amour qu'il a laissée en biette. L'épaule de son nouveau collègue s'évare semble bien réconfortante. Quand le cadavre d'une femme est retrouvé gisant au pied d'un phare, une femme qui avait quitté à Cranès comme Elma, une femme dont le passé murmure aux oreilles de toute la ville, ronge le cœur des habitants les moins soupçonnables. Eva Bjorg aiguise de tir, Elma, durée 12 heures 17 minutes, Numéro 71253. John Fluke, F-L-U-K-E. Titre Les enquêtes d'Anna Swenson, 1. Meurtre et pépites de chocolat. Édition Cherche Midi en 2021. Lu par Catherine Chevalier-Lemire de la VH. Numéro 71177. Plus de 6 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Une série de films à succès. Le phénomène Anna Svensen arrive enfin en France. Anna Svensen est de retour dans sa ville natale d'Eden Lake. Entre sa mère, plutôt envahissante, son chat à forte personnalité et l'ouverture de sa boutique, le Cookie Jar, elle a fort à faire. Son quotidien devient plus passionnant encore quand son livreur Ron Lassalle est retrouvé assassiné juste derrière son magasin. Le beau-frère d'Anna, shérif adjoint du comté, fait appel à elle pour l'aider à trouver le coupable. Un nombre surprenant de suspects et de mobiles émergent alors. Très vite, Anna va comprendre qu'elle n'est pas seulement douée pour les cookies, mais qu'elle est aussi une enquêtrice hors pair. Fou rires et frissons, mystères et pépites, cette histoire, pleine de rebondissements, ressemble aux meilleurs cookies du monde. Sucrée mais légère, surprenante de bout en bout. Cerise sur le gâteau, Joanne Fluke nous dévoile ici quelques-unes des meilleures recettes de pâtisserie de son héroïne. John Fluke, les enquêtes d'Anna Svensson, 1, meurtre et pépites de chocolat, durée 11h54, numéro 71177.
Camilla Lechberg, L-A-T-R-E-M-A, C-K-B-E-R-G, titre « Sans passer par la case départ », édition Actes Sud en 2021, lu par Clélia Strombo, numéro 71373. Skurusundet, D3UP dans l'archipel de Stockholm, réveillon de la Saint-Sylvestre. Quatre jeunes sont réunis pour fêter la nouvelle année. Leurs parents, quant à eux, sont tous rassemblés dans la maison voisine. Pour une raison ignorée des autres, chacun des quatre amis observe d'un œil mauvais les adultes depuis la fenêtre. Leur état d'ébriété est déjà bien avancé. Pour braver l'ennui, ils décident finalement de jouer au Monopoly. Mais ils ne sont plus des enfants, il faut pimenter les règles et les enjeux. La partie d'action ou vérité dans laquelle ils se lancent les entraîne vers des révélations de plus en plus fracassantes et des mises en situation de plus en plus dangereuses, jusqu'au point de non-retour. Camilla Lechberg frappe fort dans ce nouveau page-turner, un huis clos d'une tension redoutable. Camilla Lechberg, sans passer par la case départ, durée 2h22, numéro 71373. Val McDermid, MCDERMID, titre La fureur dans le sang, édition J'ai lu en 2011, lu par Christiane Messudan, numéro 71372. Comment imaginer que l'animateur de télévision le plus populaire de Grande-Bretagne puisse être mêlé à des disparitions d'adolescentes. L'inspecteur Chas Bowman en est pourtant convaincu. Or, elle manque cruellement de preuves. Ni Tony Hill, directeur de la nouvelle cellule de profilage, ni Carol Jordan, sur les traces d'un incendiaire criminel dans le Yorkshire, ne se doutent que l'intuition de Chas va les mener au-delà même de la terreur. Val McDermid, La fureur dans le sang, durée 13h52 minutes, Numéro 71372. Christophe Meyer, M-E-Y-E-R, titre La Page, édition Slatkin en 2021, lu par Jocelyne Butesovilla, numéro 71234. Une année après l'affaire du livre qui l'a passablement perturbé, Léa s'isole au Lime, son jardin secret caché sur les contreforts du chasseral pour prendre du recul. Mais sa quête de tranquillité est rapidement perturbée et l'ex-punkette se retrouve mêlée à deux meurtres qui la ramènent à son adolescence. La jeune maman saura-t-elle faire preuve de discernement ou se laissera-t-elle guider par son impulsivité et sa curiosité maladive Deuxième saison des péripéties de Léa, la page navigue de la fin du Troisième Reich au coffre-fort des banques helvétiques entre réalité et fiction. Que s'est-il passé le 26 avril 1945 Existe-t-il un lien entre l'assassinat d'un motard jurassien et celui d'un commerçant de la Chaux-de-Fonds perpétré au printemps 2014 Christophe Meyer, La Page, durée 8h38, numéro 71234. Marie-Hélène Moreau, M-O-R-E-A-U, titre Quartier des Innocents, édition Etalides en 2020, lu par Marie-Hélène Veillon de la VH, 
numéro 71126. Un enfant disparaît dans un quartier tranquille, un quartier où l'on se croise sans se voir, sans jamais se rencontrer, dans lequel on s'observe, pourtant. D'habitude, il ne s'y passe rien, ou alors pas grand-chose. Routine quotidienne, blessure camouflée. Qui sont-ils vraiment, ceux qui habitent ce lieu, qui ont vu quelque chose, peut-être, ou bien qui n'ont rien vu alors qu'ils auraient pu, qui disent n'importe quoi, pourvu qu'on les écoute. Il y a la vieille du 36 qui passe ses journées collées à la fenêtre et le voisin reclus. Il y a le garçon qui ne dit jamais rien et le livreur qui passe. Qui sont-ils, ceux qui cherchent à comprendre, à retrouver l'enfant Les flics, les journalistes. Leur seul point commun, c'est l'enfant disparu. Quel est son nom déjà un seul est le coupable, c'est vrai. Les autres sont innocents. Mais le sont-ils vraiment Marie-Hélène Moreau, Quartier des Innocents, durée 5h23, minutes, numéro 71126. Pierre Giorgio Pulixi, P-U-L-I-X-I. Titre L'île des âmes, édition Kalmeister en 2021, lu par Dominique Guindani, numéro 71220. Depuis plusieurs décennies, la Sardaigne est le théâtre de meurtres rituels sauvages. Enveloppés de silence, les corps de jeunes filles retrouvées sur les sites ancestraux de l'île n'ont jamais été réclamés. Lorsque les inspectrices Marara et Eva Croce se trouve muté au département des crimes non élucidés de la police de Cagliari, l'ombre des disparus s'immisce dans leur quotidien. Bientôt, la découverte d'une nouvelle victime les place au centre d'une enquête qui a tout d'une malédiction. De fausses pistes en révélation, Eva et Mara sont confrontées aux pires atrocités, tandis que dans les montagnes de Barbadja, une étrange famille de paysans semble détenir la clé de l'énigme. La première enquête de Mara Reis et Eva Croce nous plonge dans les somptueux décors de la Sardaigne au cœur de ténèbres venues du fond des âges. Pierre Giorgio Pulixi, L'île des âmes, durée 12h42, numéro 71220. Des biographies et témoignages. Catherine Deneuve, D-E-N-U-E-V-E, -E -E, titre Une certaine lenteur, édition Rivage en 2021, lu par Anne Balandras de la VH, numéro 71111. Rebelle de naissance, toujours joyeusement subversive par son art, Catherine Deneuve est la figure exquise pour toutes celles et tous ceux qui désirent commencer leur vie sans avoir jamais à courber la nuque. Une leçon de liberté, de fantaisie, de choix souverain, de fidélité à l'anarchisme de l'enfance. Arnaud Desplechin Catherine Deneuve, une certaine lenteur, durée 1 heure 11 minutes, numéro 71111.
Kamala Harris, H-A-R-R-I-S, titre, nos vérités, mon rêve américain, édition Robert Laffont en 2021, lu par Daniel Schwartz, numéro 71260. Une des femmes politiques les plus inspirantes des États-Unis nous parle des vérités essentielles qui nous rassemblent et nous explique comment agir pour elle. Fille d'immigrants engagés pour les droits civiques, la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, a grandi à Oakland, en Californie, dans une communauté profondément éprise de justice sociale. À mesure qu'elle s'affirmait comme une personnalité politique majeure de notre époque, ses expériences lui ont servi de guide pour affronter un dédale d'enjeux complexes et donner la parole aux sans-voix. Dans Nos Vérités, elle aborde de front les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. S'appuyant sur la sagesse et la perspicacité qu'elle a su acquérir au fil de sa carrière, sur le travail aussi de ceux qui l'ont inspirée, elle nous transmet une vision de lutte partagée, d'objectifs communs et de valeurs collectives pour réaliser le grand œuvre de notre temps. Kamala Harris, Nos Vérités, Mon Rêve Américain, Durée 11 heures, numéro 71260. Les romans d'amour et la romance. Elisa Uo-Hope, H-O-U-O-T-H-O-P-E, titre Joy, édition Nisha, etc. en 2020, lu par Suzanne Payet-Salomon de la VH, numéro 71111. Une rencontre peut-elle réellement tout changer depuis la disparition brutale de sa grande sœur Lexi, la vie de Joy Montgomery est un cauchemar. Elle élève seule Félix, son petit frère. Ses parents, aveuglés par la douleur de cette perte, se noient dans le travail et ont totalement déserté le domicile familial. Depuis quatre ans, Joy évite soigneusement cette petite plage sur laquelle sa sœur a disparu. Mais malgré la douleur, elle décide d'y retourner pour avancer. Submergée par ses émotions et sa peine, Joy perd connaissance et s'écroule sur le sable. À son réveil, surprise, elle est chez un inconnu qui l'a découverte inanimée sur le sable. Wade Campbell s'occupe de Joy. Est-il son sauveur Une chose est sûre, à ses côtés, Joy revit. Elle se sent libre et redevient la jeune fille enjouée et spontanée d'avant le drame. Pourtant, leur relation naissante ne sera pas si simple. Joy a encore du mal à accorder sa confiance et Wade doit affronter lui aussi ses propres démons. Parviendront-ils à dépasser leur peur Elisa Uo-Hope, Joy, durée 7h46, numéro 71117. L'humour et la satire Yves Cusset, C-U-S-S-E-T, titre « Réussir sa vie » du premier coup, édition Flammarion en 2019, lu par Marie-Louise Bardet, numéro 71257. Votre vie est nulle et vous n'êtes même pas sûr d'exister. Ce livre est fait pour vous. À tous ceux qui ne sont gâtés ni par la nature ni par les aides fiscales, voici dix leçons pour enfin apprendre à faire de votre vie un triomphe de chaque instant. 
bien planifier votre naissance, écraser votre voisin en pleine conscience, être résilient sans souffrir, trouver en vous la volonté de vouloir, méditer, inspirer et surtout expirer. Autant d'indispensables conseils pour sourire à la vie, à fortiori si vous n'avez plus de dents. N'est-ce pas une excellente nouvelle Yves Cusset, réussir sa vie du premier coup, durée 4 heures 28 minutes, numéro 71257. James Finn Garner, G-A-R-N-E-R, titre Conte de Noël politiquement correct, édition Grasset en 1997, lu par Marie-Christine Mével, numéro 71254. Les contes de Noël nous enchantent depuis toujours, mais ils sont farcis de valeurs morales. Ils renforcent le système de caste et perpétuent un stéréotype majeur, le patriarche bonasse qui opprime et utilise des animaux sauvages les jours fériés. James Finn Garner n'oublie pas non plus les gloutonneries de cette période de l'année, la richesse des uns et la misère des autres, tout comme dans nos contes d'autrefois. Des contes traditionnels dans un contexte moderne où le politiquement correct est fustigé avec humour. James Finn Garner, Conte de Noël politiquement correct, durée 2h17, numéro 71254. Arnon Grunberg, G-R-U-N-B-E-R-G, titre Le Messie juif. Édition 1018, en 2020, lu par Barbara Persona. Avertissement, public averti, fin de l'avertissement, durée 71244. Comme son grand-père nazi zélé, son père amateur de massages douteux, sa mère fervente masochiste, Xavier Radek ne supporte pas la souffrance. Fort de ce noble héritage, il s'est fixé pour mission de devenir le consolateur du peuple juif. Leader charismatique ou imposteur Malgré une circoncision qui lui coûtera un testicule, Xavier reste convaincu de ses aspirations messianiques. Ses tribulations burlesques et cruelles le mèneront jusqu'en terre promise. Avec le Messie juif, farce d'une effrayante lucidité, Arnon Grunberg offre une vision corrosive de la condition humaine. Arnon Grunberg, le Messie juif, durée 13h38, numéro 71244. Les romans du terroir. Noël Aujoula, A-U-J-O-U-L-A-T, titre Le Chant des Cimes, édition de Boré en 2021, lu par Bernard Bretéché de la VH, numéro 71169. En septembre 1939, c'est la débâcle pour l'armée française. Pour les parents de Noël qui habitent alors en région parisienne, c'est la fuite en Lozère, le pays qu'ils ont quitté il y a longtemps. Sa mère, institutrice, est nommée dans la montagne en Margeride. Noël s'installe avec elle dans les deux petites pièces de l'école situées au milieu du village. Cette aventure, qui ne devait durer que quelques mois, se prolonge, le temps pour l'enfant, d'ancrer ses racines dans la terre de ses ancêtres. Un petit Parisien découvre avec ses yeux d'enfant la margeride et ses rudes habitants. 
Si les vieillards de la Haute-Lozère et d'Arzinc en particulier n'étaient guère accueillants, que dire des enfants Enfermés depuis leur naissance dans leurs montagnes, bloqués l'hiver par la neige, emprisonnés dans les limites de leurs prés et de leurs champs, claquemurés dans leurs villages, les garçons attendaient le jour de leur service militaire pour voir un horizon nouveau et les filles celui de leur mariage et encore. Bref, ils étaient souvent de vrais petits sauvages et les apprivoiser n'étaient pas chose aisée. Noël Ojoula, de Chant des Cimes, du récepteur, 40 minutes, numéro 71169. Geneviève Sanger, S-E-N-G-E-R, titre Les Bélangers 1, édition J'ai lu en 2020, lu par Cécile Baumgarten de la VH, numéro 71885. Normandie vers 1900. Après la mort brutale de son père, Jeanne vit avec sa mère et ses trois sœurs. Son seul refuge est le lavoir communal où elle aime laver le linge en paix. Son caractère sauvage, qui n'est pas du goût de tout le monde au village, pique la curiosité d'Hector Bélanger, un riche veuf, propriétaire du château voisin, tant et si bien qu'il l'embauche pour prendre les rênes de sa buanderie. La jeune lingère saura s'y faire une place, bousculer les habitudes, relever tous les défis, y compris celui de la Première Guerre mondiale qui s'annonce, et trouver dans sa passion pour le linge immaculé le sens de sa destinée. L'ascension étonnante d'une petite lavandière pionnière de l'émancipation féminine. Infirmière pendant dix ans, Geneviève Singer s'est ensuite consacrée entièrement à sa carrière littéraire, une vocation née dans l'enfance. Geneviève Singer, Les Bélangers 1, durée 9h18, numéro 71085. La science-fiction et la dystopie. Kim Stanley Robinson, R-O-B-I-N-S-O-N, titre Aurora, A-U-R-O-R-A, titre Brajlon en 2021, lu par Hervé Détray, numéro 71230. Notre voyage depuis la Terre a commencé il y a des générations. À présent, nous nous approchons de notre destination, Aurora. Brillamment conçu et merveilleusement écrit, Aurora retrace l'histoire tumultueuse des premiers voyageurs au-delà du système solaire à la recherche d'un nouveau foyer pour l'humanité. Loin de la Terre, ils ont un seul atout et un seul protecteur, leur vaisseau. Le meilleur roman de Kim Stanley Robinson depuis la trilogie martienne, le culte d'Apophis. Quelle saga de la science-fiction mêlant physique biologie, sociologie, ainsi qu'un portrait réaliste et complexe de l'humanité. Tom Hanks L'un des rares écrivains contemporains qui a mérité une réputation à la hauteur des maîtres comme Isaac Asimov ou Arthur C. Clarke, Chicago Tribune. Kim Stanley Robinson, Aurora Durée 19h28, numéro 71230. 
La littérature fantastique. Madeleine Miller, M-I-L-L-E-R, titre Circé, édition Pocket en 2019, lu par Claire Le Baillon, numéro 71251. Fruit des amours d'un dieu et d'une mortelle, Circé la nymphe grandit parmi les divinités de l'Olympe. Mais son caractère étonne, détonne. On la dit sorcière parce qu'elle aime changer les choses, plus humaine que céleste parce qu'elle est sensible. En l'exilant sur une île déserte, comme le fut jadis Prométhée pour avoir trop aimé les hommes, ses pères ne lui ont-ils pas plutôt rendu service Là, l'immortel peut choisir qui elle est. Demi-déesse, certes, mais femme avant tout. Puissante, libre, amoureuse. Un charme absolument envoûtant. Le monde des livres. Madeleine Miller, Circé, durée 14h09, numéro 71251. Les contes et légendes. Elie Wiesel, W-I-E-S-E-L, titre Conte d'Anigoun, édition Seuil en 2021, lu par Françoise Gola, numéro 71252. Un conte universel et poignant, un livre inédit du grand Elie Wiesel, une ode à l'autre et à la lumière. Ce texte posthume résonne comme la dernière parole d'un sage, un conte écrit sous la forme d'un poème, simple et court, comme une adresse à un enfant, où l'auteur reprend la trame d'une histoire connue. La veille de la fête de Purim, les nazis donnent 24 heures aux dirigeants d'un ghetto pour leur remettre dix juifs, afin de venger la mort des dix fils de Haman. Selon la légende du livre d'Esther, commémorant la délivrance miraculeuse d'un massacre des juifs de Perse. Si les dirigeants refusent, tous les habitants seront condamnés. Terrifiés, ils se rendent chez le rabbin pour obtenir des conseils. Au cours de la nuit, celui-ci appelle les esprits des rabbins légendaires des siècles passés. Mais aucun n'est en mesure de donner une réponse satisfaisante. Parmi les voix ancestrales, le Baal Shem Tov essaie d'intercéder auprès de Dieu en chantant un igoun, une mélodie joyeuse et sans parole qui a le pouvoir de briser les chaînes du mal. Le lendemain soir, tandis qu'aucun volontaire ne s'avance, les habitants du ghetto sont informés qu'ils seront tués dans l'heure. Au fil des minutes, le rabbin enseigne à sa communauté réunie l'air que le Baal Shem Tov a chanté la nuit précédente. Alors les voix de ces hommes, femmes et enfants, s'élèvent vers les cieux. Elie Wiesel nous offre à travers ce livre, magnifiquement illustré par Marc Potval, une ode à la résistance par la joie et le courage. Une leçon d'humanisme pour combattre la nuit autour d'eux et en nous. Elie Wiesel, Kondanigoun, durée 50 minutes, numéro 71252. Littérature enfant et jeunesse Luc Blanvillain, B-L-A-N-V-I-L-L-A-I-N, 
titre « Mon cher ami », édition École des loisirs en 2021, lu par Maud Morel, numéro 71213. Thomas a eu le malheur de parler à ses parents de l'arrivée d'un nouvel élève dans la classe de CM2. Il s'appelle Patrick, et même si Thomas ne sait pas trop ce que ça veut dire, il a tout du loser. Un prénom d'adulte, des fringues nazes, une grosse frange. En plus, il habite cité Jacques Prévert, un quartier sinistre où Thomas n'a pas le droit de mettre les pieds. Après l'avoir écouté, ses parents ont eu une drôle de réaction. Ils se sont regardés avec gravité, ils ont dit quelque chose à propos de la solidarité et ils ont forcé leur fils à inviter son nouvel ami Patrick à la maison. Thomas est catastrophé, évidemment, mais aussi vaguement intrigué. Et si le nouvel élève était moins naze qu'il n'en a l'air Luc Blanvillain, mon cher ami, durée 3 heures 7 minutes, numéro 71213. Élise Fontenaille, F-O-N-T-E-N-A-I-L-L-E, -E, titre La Sourcière, édition Rouergue en 2021, lu par Madiana Roy, numéro 71370. Une nuit de lune rousse au pays des volcans assoupis. Galou, la brodeuse, recueille une toute jeune fille sur le point d'accoucher. Au cœur de la forêt et au milieu des bêtes, elle enfantera Garance. Dans ce monde où la magie et la nature sont en rempart à la violence et l'ignorance, Garance deviendra la sourcière. Admirée, puis rejetée de tous à cause de ses étranges pouvoirs et de sa beauté époustouflante, la jeune fille va devenir la proie de celui que tout le monde craint, le seigneur Guillaume. Mais comment lui échapper Comment résister à sa force et à son armée de moines rouges Élise Fontenaille, la sourcière, durée 2 heures 22 minutes, numéro 71370. Marie-Christine Elgerson, H-E-L-G-E-R-S-O-N, titre « Quitter son pays », édition Flammarion en 2020, lu par Madeleine Rousset-Grenon, numéro 71215. Ne perdez pas de temps. Dans un mois, le Mekong sera si gonflé d'eau qu'il emportera avec lui ceux qui veulent le traverser. Que les dieux vous protègent. Dès dix ans, les plus belles lectures du collège. La guerre ravage le Laos. L'angoisse grandit dans le village de Meng et sa famille. Faut-il vraiment partir et quitter le pays des ancêtres Menacé par les soldats, il décide finalement de se mettre en route vers la Thaïlande et de passer de l'autre côté du terrible fleuve Mekong. Un long et périlleux voyage commence. Marie-Christine Elgerson quittait son pays, durée 1h55, numéro 71215. Nicolas de Hirsching, H-I-R-S-C-H-I-N-G, titre « La maman du Père Noël », édition Bayard Jeunesse en 2000, lu par Agatha Frontin, numéro 71227. Personne ne le sait, mais le Père Noël a une maman. Une maman très affectueuse, un peu envahissante, qui adore s'occuper de son cher petit nono. Une nuit de Noël, Jo la fauche, 
un dangereux malfaiteur kidnappe la maman du Père Noël pour obtenir le rançon. Comment va réagir son cher fiston Nicolas de Hirsching, la maman du Père Noël, durée 20 minutes, numéro 71227. Nastasia Rougani, R-U-G-A-N-I, titre Je serai vivante, édition Gallimard en 2021, lu par Geneviève Girard, numéro 71229. Depuis que je suis entrée dans votre bureau étriqué, monsieur l'officier, vous attendez une jupe en lambeaux, du sang sous les ongles et des témoins. Je crois que vous auriez préféré une foule rugissante devant mon corps dévoré par des chiens haineux, leur babine rosie de moi, mes os à vos pieds, des preuves à récolter, un viol à voir. Moi, j'aurais préféré ne jamais me rendre sous le cerisier il y a trois mois, en avril dernier. Nastasia Rougani, Je serai vivante, durée 3 heures 3 minutes, numéro 71229. Les documentaires. Philosophie, religion, spiritualité. Julia de Funès, F-U-N-E, taxon grave S, titre Coup de philo, édition Métayer en 2021. Lui par Madiana Roy, numéro 71217. La démocratie, c'est le contraire de la tyrannie. Quand on veut, on peut. Il ne faut pas se fier aux apparences. Tout cela est évident. Qui pourrait le nier Eh bien, les philosophes. Julien de Funès propose un coup de philo comme on donnerait un bon coup de balai pour rétablir la vérité sur certaines expressions toutes faites qui feraient sûrement blémir Kant, Descartes, Aristote ou Spinoza. Quarante idées reçues, passées au crible de la pensée philosophique. Juliette Funès, coup de philo, durée 3 heures 5 minutes, numéro 71217. Seren Kierkegaard, K-I-E-R-K-E-G-A-A-R-D, titre Miette philosophique, le concept de l'angoisse, traité du désespoir. Édition Gallimard en 1990, lu par l'AVH, numéro 71135. Les deux premiers ouvrages ont été écrits en 1844, la même année où Marx rédigeait ses fameux manuscrits de Paris. Cette année est le symbole de la réaction anti-hégélienne, c'est-à-dire de la réaction anti-philosophique au sein de laquelle nous sommes encore plongés. Le traité du désespoir date de 1849. Ces textes préparent la critique nietzschéenne car ils manient la même ironie, prêtent la même attention au style philosophique, attaquent de front la tradition et ses principes les mieux établis. Kierkegaard reste le fondateur de la pensée existentialiste, qu'elle soit chrétienne, athée ou marxisante. Seren Kierkegaard, miette philosophique, le concept de l'angoisse, traité du désespoir, durée 16h57, numéro 71135.
Psychologie médecine. Ariane Calvo, C-A-L-V-O, titre Le petit guide de survie psychologique en temps de crise sanitaire, édition First en 2021, lu par Annick Van Rijn, de la VH, numéro 71150. Après une année 2020 éprouvante et marquée par le saut de l'incertitude, ce petit guide de survie psychologique résonne comme un appel à rassembler nos forces utiles et à rouvrir des perspectives inspirantes et vivifiantes pour nous tous. Il nous invite à nous interroger sur ce qui nous met en mouvement, nous inspire et propose des pistes pratiques pour retrouver le chemin de la joie et sortir grandi des crises que nous avons traversées. Ariane Calvo est psychologue et psychothérapeute spécialisée en psychotraumatisme, résilience, autonomie émotionnelle et transition de vie. Isabelle Benassouli est psychologue clinicienne et thérapeute psychocorporelle spécialisée en intelligence relationnelle, psychotraumatologie et troubles de l'attachement. Ariane Calvo le petit guide de survie psychologique en temps de crise sanitaire, durée 3h36, numéro 71150. Science, technologie. Philippe Biou, B-I-H-O-U-I-X, titre L'âge des low-tech vers une civilisation techniquement soutenable. Édition Point en 2021, lu par Annie Sabi Ekila de la VH. Numéro 71159. Face aux signaux alarmants de la crise environnementale globale, changement climatique, effondrement de la biodiversité, dégradation des sols, pollution généralisée, tension sur l'énergie et les matières premières, nous fondons nos espoirs sur les technologies vertes et le numérique. Plus consommatrices de ressources rares, plus difficiles à recycler, trop complexes, ces nouvelles technologies nous conduisent pourtant, à terme, dans l'impasse. Ce livre démonte les mirages des innovations high-tech et propose de questionner la course en avant technologique en développant les low-tech, les basses technologies, plus sobres et plus résilientes. Il ne s'agit pas de revenir à la bougie, mais d'explorer les voies possibles vers un système économique et industriel compatible avec les limites planétaires. Philippe Bioui, ingénieur, spécialiste des ressources minérales et des enjeux technologiques associés, il est l'auteur de « Le bonheur était pour demain », édition du Seuil 2019, et « Le désastre de l'école numérique » avec Karine Movilly, édition du Seuil 2016. Ce livre a reçu le prix de la Fondation de l'écologie politique 2014. Philippe Biou, l'âge des low-tech vers une civilisation techniquement soutenable, durée 9 h minutes, numéro 71159. Société économie politique William Oduro, A-U-D-U-R-E-A-U, -E titre dans la tête des complotistes, édition Alary en 2021, lu par André Cortesi, numéro 71249. Pourquoi les théories complotistes séduisent-elles autant Collègues, amis, parents, 
les discours conspirationnistes progressent dans tous les milieux et entrent aujourd'hui dans notre sphère intime. Notre premier réflexe, contredire. Or, cela ne fait que renforcer les croyances de notre interlocuteur. Mais qui peut se résigner à voir certains de ses proches basculer dans le complotisme Comment réagir sans rompre le fil du dialogue Cela passe par l'écoute. Une gageur, tant la discussion est viciée, mais c'est à la portée de chacun. La preuve, William Oduro, journaliste au Monde, média honni des complotistes, a réussi à gagner la confiance de stars et d'anonymes de la complosphère pour nouer avec eux un dialogue au long cours. Antivax, spécialiste entre guillemets du 11 septembre et des sociétés secrètes, adepte de la naturopathie en lutte contre Big Pharma ou sympathisant du mouvement Quanon, ils lui ont tous parlé à cœur ouvert. Le résultat est une plongée fascinante au cœur de la mécanique de pensée conspirationniste et de son pouvoir d'attraction. Riche de portraits éclairants et nourri d'analyses des meilleurs spécialistes, ce livre dévoile les nombreux chemins qui mènent au complotisme et ceux qui permettent d'en sortir. William Audureau, dans la tête des complotistes, durée 7 heures 30 minutes, numéro 71249. Bill Gates, GATES, titre, Climat, Comment éviter un désastre, édition Flammarion en 2021, lu par Eric Jouan de la VH, numéro 71153. Objectif zéro carbone. Les solutions de Bill Gates. Bill Gates est un chef d'entreprise technophile et philanthrope. En 1975, il a cofondé Microsoft avec son ami d'enfance, Paul Allen. Aujourd'hui, son épouse, Melinda et lui, sont coprésidents de la fondation Bill and Melinda Gates. Il a également lancé le Breakthrough Energy pour commercialiser des énergies propres et d'autres technologies liées au climat. Melinda et lui ont trois enfants et vivent à Medina, Washington. Bill Gates, Climat, comment éviter un désastre, durée 8h37, numéro 71153. Maurice Godelier, G-O-D-E-L-I-E-R, titre « L'interdit de l'inceste à travers les sociétés », Édition CNRS en 2021, lu par Françoise Dufour, numéro 71228. En quoi consiste l'inceste Est-il l'objet d'une prohibition universelle Cette interdiction concerne-t-elle les seules parentés biologiques ou s'étend-elle aux diverses parentés sociales, comme celles qui se tissent aujourd'hui dans les familles dites recomposées et qui existent aussi dans beaucoup d'autres sociétés, où cette prohibition joue un rôle fondamental dans le fonctionnement des multiples systèmes de parenté étudiés de par le monde. Mais d'où vient-elle Peut-on penser avec Claude Lévi-Strauss que l'interdit de l'inceste marque à lui seul le passage de la nature à la culture Et comment comprendre alors la tension persistante entre l'interdit proclamé, institutionnalisé, et la pratique incestueuse qui partout demeure. Voyage dans l'espace et dans le temps, 
Et cette réflexion met en évidence un fait essentiel, le caractère spontanément asocial et indifférencié de la sexualité humaine et la nécessité d'une régulation sociale de cette spontanéité. Il met ainsi en lumière les principaux enseignements de l'anthropologie sur la question de l'inceste, fait social majeur et aujourd'hui d'une actualité brûlante. Maurice Godelier, N'interdit de l'inceste à travers les sociétés, durée 2h57, minutes, numéro 71228. Alec McGillis, M-A-C-G-I-L-L-I-S, titre Le système Amazon, une histoire de notre futur. Édition Seuil en 2021, lu par Jean-Philippe Deschamps, numéro 71256. On peut dire que le grand gagnant de la crise du coronavirus est Amazon. Tandis qu'à la mi-avril 2020, la pandémie approchait de son moment le plus critique, la valeur des actions de la firme augmentait de 30% par rapport à l'année précédente. Et en l'espace de seulement deux mois, la fortune nette du PDG, Jeff Bezos, augmentait de 24 milliards de dollars. Comme le résume un analyste de l'industrie numérique, le Covid-19 a été comme une injection d'hormones de croissance pour Amazon. L'enquête d'Alec McGillis débute bien avant la crise sanitaire actuelle. Sa méthode est simple et efficace. C'est par une mosaïque d'approches et de vie que l'on comprend le mieux un système comment ce dernier affecte ceux qui entrent en contact avec sa trajectoire. À la manière des grands reportages littéraires, le système Amazon décortique l'implacable machine et ses rouages à travers une impressionnante série de portraits et de tableaux. À Seattle, ce sont les cadres bien rémunérés de la firme qui accélèrent la gentrification d'un quartier populaire historique dans une banlieue de Virginie, ce sont des propriétaires qui tentent de protéger leur quartier de l'impact environnemental d'un nouveau data center Amazon. À El Paso, ce sont des petites entreprises de fourniture de bureaux qui tentent de résister à la prise de contrôle par Amazon de l'ensemble des marchés publics. À Baltimore, c'est un entrepôt qui remplace une usine sidérurgique légendaire Etc. Il montre également comment la firme est devenue un lobby à part entière à Washington, l'auteur poussant les portes du gigantesque manoir de Jeff Bezos dans le quartier de Calorama, où l'on croise lobbyistes, députés, sénateurs et membres du gouvernement. Plus qu'un énième pamphlet sur l'impact destructeur du géant jaune au large de sourire, ce livre, fruit d'années d'enquête, offre à lire le récit édifiant d'une société sous emprise. De centres de livraison en data centers, de campus d'entreprise en entrepôt du mastodonte, visiter un autre monde, en proie à son amazonisation, qui se divise entre gagnants et perdants, entre vie déconnectée et vie broyée par ce système.
Alec McGillis, le système Amazon, une histoire de notre futur, durée 20h28min, numéro 71256. Suzanne Privat, P-R-I-V-A-T, titre La Famille, édition Les Avrils en 2021, lu par Françoise Dufour, numéro 71242. Suzanne habite l'Est parisien, et sur les photos de classe de ses enfants, elle repère ses élèves qui se ressemblent, portent les mêmes vêtements, les mêmes noms. Au café, elle entend les rumeurs à propos de ses intrigants voisins, en retrait de la vie du quartier. Alors elle observe, fouille et remonte le cours d'une histoire sidérante. Depuis deux cents ans, huit familles unissent leur destin pour n'en former qu'une seule, soudée par la religion et le secret. Entre eux, ils se nomment la famille. Moi, je vois des gens faire la fête, passer du bon temps. Eux parlent de règles drastiques, d'enfance contrainte et d'exil éternel pour ceux qui ne voudraient pas se plier aux lois de la communauté. Suzanne Privat, La Famille, durée 6 h 55 minutes, numéro 71242. Théâtre, Alfred de Musset, M-U-S-S-E-T, titre Lorenzacio, édition Gallimard en 2014, du par André Cortessi, numéro 71255. Le texte intégral, enrichi d'une lecture d'images, écho pictural de l'œuvre, est suivi de sa mise en perspective organisée en six points. Mouvement littéraire, le romantisme autour de 1830, genre et registre, le drame romantique en 1834, Lorenzaccio, un drame critique, point d'interrogation. L'écrivain à sa table de travail, cheminement d'une œuvre, des sources au manuscrit de Lorenzaccio. Groupement de textes, l'immolation de l'artiste. Chronologie, Alfred de Musset et son temps. Alfred de Musset, Lorenzaccio, durée 6 h 25 minutes. Numéro 71255. Art, André Chastel, C-H-A-S-T-E-L, titre Introduction à l'histoire de l'art français, édition Flammarion en 2021, lu par Anastasia Rocha de la VH, numéro 71112. La France filtre, elle reçoit et elle tamise. De tous les côtés, elle est pénétrable. Ces ouvriers, sûrs d'eux-mêmes, se servent à droite et à gauche comme si tout leur appartenait de droit. En art, il n'y a jamais lieu d'établir des factures et de s'inquiéter de ses dus. On va de l'avant, outil en main. Cette démarche est constante dans le pays composité riche de contraires qu'est la France. Si on la néglige, si on cherche une définition de l'art français en dehors de ses mouvements d'acquisition et de filtrage, on n'arrive qu'à une notion pauvre et plutôt décevante qui s'épuise vite dans la célébration de la finesse et de la clarté. Si le temps a manqué à André Chastel pour achever son introduction à l'art français, son manuscrit, qui nous est parvenu sous la forme de fragments et de notes, constitue une contribution irremplaçable à notre connaissance de l'art français et, en dépit de son inachèvement, 
un des ouvrages les plus accomplis et peut-être les plus novateurs du grand historien. André Chastel, 1912-1990, est un historien de l'art français, spécialiste de la Renaissance italienne. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels L'art italien, Renaissance italienne, 1460-1500, ou encore La notion de patrimoine. André Chastel, Introduction à l'histoire de l'art français, durée 5h22, numéro 71112. David Pogg, P-O-G-U-E, titre L'Opéra pour les Nuls, édition First en 2011, lu par Vanessa Chagnas de la VH, numéro 71110. Un monde fascinant. Le monde de l'opéra vous effraie et vous pensez que ce n'est pas pour vous Détrompez-vous. L'opéra, c'est avant tout une manière magistrale d'exprimer les émotions humaines les plus fortes et les plus belles. C'est aussi des histoires saisissantes, des airs inoubliables, des mises en scène soignées, des ténors et des sopranos aux voix à couper le souffle. Dans l'opéra pour les nuls, découvrez le monde magique de l'opéra, les mots, la musique et ceux qui la chantent. Bon spectacle Découvrez comment Reconnaître un opéra de Verdi ou de Wagner dès la première note. Faire la distinction à l'oreille entre soprano, contralto, ténor, baryton et basse. Comprendre la flûte enchantée sans connaître un mot d'allemand. Passer pour un mélomane averti lors d'un dîner. David Pogg et Scott Speck sont chefs d'orchestre. Ils ont étudié la musique à l'université de Yale. Formée au CNSM de Paris et à l'école normale de musique de Paris, L'adaptatrice de cet ouvrage, Claire Delamarche, est musicologue et chargée des publications à l'Orchestre National de Lyon. David Pogg, l'Opéra pour les Nuls, durée 13h27, numéro 71110. Essai, chronique, langage. Stanislas Lubianski, L-U-B-I-E-N-S-K-I, titre Le parti pris des oiseaux, édition noir sur blanc en 2021, lu par Marianne Pernet, numéro 71245. La passion de Lubianski pour les oiseaux est contagieuse. Aux expériences de l'auteur sur le terrain, parfois drôles, toujours passionnantes, ce merveilleux petit livre ajoute des dizaines de portraits d'anecdotes sur les birdwatchers d'hier et d'aujourd'hui, des savants, des cinéastes, des peintres, toutes sortes de fous d'oiseaux. On y apprendra à quoi pensaient les oiseaux d'Hitchcock, quel était le lien entre l'agent 007 et l'ornithologue, de quel gibier à plumes Mitterrand a voulu faire son dernier repas, ou encore quel effet la découverte des oiseaux a eu sur la prose de Jonathan Franzen. Le parti pris des oiseaux n'est pas un ouvrage de spécialiste au catalogue d'espèces, mais le livre d'un écrivain de talent sur notre façon de voir ou de ne pas voir les oiseaux. Et nul besoin, nous dit Lubienski, de courir les jungles et les steppes pour être émerveillé. Il suffit de marcher dans la campagne la plus ordinaire, dans les parcs des villes ou en banlieue. 
Les oiseaux sont là. Ils passent, ils se cachent, ils reviennent parfois où on ne les attendait plus. Stanislas Lubianski, le parti pris des oiseaux, durée de 7 h 37 minutes, numéro 71245. Histoire et géographie Isabelle Falconier, F-A-L-C-O-N-N-I-E-R, titre Les Monts, Légende d'un lac, édition Lévicata en 2021, lu par Madiana Roy, numéro 71239. Miroir des Alpes, le lac Léman est une créature à la fois vivante et légendaire qui, entre Suisse et France, a toujours fasciné artistes, peintres et écrivains. Raconter le Léman, c'est évoquer l'amour et la passion qui, pour tant de poètes et de romanciers, ont jailli de ces flots où se reflètent les cimes enneigées des montagnes. Le Léman est un lac nourricier. Sur les coteaux de la Vaux, les magnifiques parterres de vignes façonnent un paysage unique, l'un des plus spectaculaires au monde. Mais le charme du plus grand lac d'Europe tient aussi à ses plages, aux magnifiques demeures qui le bordent et aux somptueux palaces, rendez-vous prisés d'une élite mondiale, toujours à la recherche d'une cure de jouvence. Ce petit livre n'est pas un guide, lancé tel un esquif sur ses étendues quelquefois impétueuses. Il est une invitation à marcher, observer, goûter les eaux du lac parce que celui-ci a forgé, au cours des siècles, l'âme des peuples qui l'entourent. Un grand récit, suivi d'entretiens avec Bruno Berthier, Marianne Chevassu-Favé et Didier Zouchois. Isabelle Falconier, Léman, Légende d'un lac, durée 2 h 46 minutes, numéro 71239. Ania Franco, F-R-A-N-C-O-S, titre Un Algérien nommé Boumedienne, édition ASSNNI en 2018, lu par Françoise Dufour, numéro 71235. Ouari Boumedienne, le président algérien, est sans doute à 44 ans l'un des leaders du tiers-monde le plus écouté et le plus secret. Colonel de Wilaya à 25 ans, chef d'état-major de l'armée de libération algérienne à 28 ans, ce fils de paysans pauvres du Constantinois se veut de la génération enfantée par la Révolution, celle qui a balayé les hommes politiques formés dans les partis d'avant 1954. Le premier, après la Deuxième Guerre mondiale, il a osé et réussi à nationaliser le pétrole. Il a conféré aux non-alignés un nouveau souffle en mettant à l'ordre du jour la nécessité d'un nouvel ordre économique international. Dans sa passion de l'indépendance, de la justice, de la dignité, tout un peuple s'est reconnu en lui, fier de l'image positive qu'il offrait de l'Algérie et des Algériens. Ce peuple, Ouari Bomédienne, tente aujourd'hui de l'entraîner vers un socialisme authentique, 
sans dogmatisme, avec pragmatisme, sagesse, tout en respectant ses traditions profondes et en espérant n'abandonner personne sur le rivage. Ce pari est sans doute la clé qui donnera tout son sens à sa vie. Anya Franco, un Algérien nommé Boubédienne, durée 16 h 9 minutes, numéro 71235. Michel Nicolas, N-I-C-O-L-A-S, titre « Histoire de la revendication bretonne ou la revanche de la démocratie locale sur le démocratisme, des origines jusqu'aux années 1980 ». Édition Coop Braise, en 2007, lu par Catherine Le Guillou de la VH, numéro 71144. Voici une somme indispensable pour qui s'intéresse aux multiples facettes de la revendication bretonne, des origines à nos jours. Ce vaste panorama retrace les moments forts des luttes menées en Bretagne, tant pour son identité que pour sa langue et sa culture, sans tabou et avec toute la rigueur historique nécessaire. Chaque étape donne lieu à une fine présentation du contexte économique, politique et social qui sert de marqueur à la construction du mouvement breton, l'EMSAV. Des intellectuels celtomanes du XIXe siècle aux activistes du FLB, du régionalisme naissant aux formes les plus exacerbées du nationalisme, des errances de l'occupation à l'exubérant revival culturel d'après-guerre et aux célibes. Tout ce jeu d'acteurs s'inspire de la légitimité du combat pour l'identité, inséparable du droit à vivre, travailler et surtout décider au pays. L'histoire de la revendication bretonne traduit en définitive le désir en Bretagne d'une réelle alternative à l'état-nation jacobin dans une Europe fédérale des peuples. Michel Nicolas, Histoire de la revendication bretonne ou la revanche de la démocratie locale sur le démocratisme des origines jusqu'aux années 1980. Durée 20h18, numéro 71144. Voyage, exploration. Olivier Blaise, B-L-E-Y-S, titre La leçon du brin d'herbe, édition La Salamandre en 2021, lu par Christine Leonardi, numéro 71237. Un brin d'herbe, un brin parmi des millions dans une prairie où pèsent des chevaux. Certains de faner au retour de l'hiver est presque assuré, avant ce terme, d'être arraché du sol par les dons de ses prédateurs à crinière. Qui d'entre nous s'accommoderait d'aussi piètres conditions d'existence Pourtant, regardez l'herbe. Elle pousse, repousse, colonise le moindre espace libre, se répand partout où la terre lui offre son substrat, honore fidèlement le rendez-vous des saisons. Et mieux Terrassée par le sabot du cheval ou la semelle du randonneur, elle trouve l'énergie du redressement. Ce brin qu'on a foulé se rétablit. Littéralement, il se remet debout. Olivier Blaise, la leçon du brin d'herbe, durée 4 heures 4 minutes, numéro 71237. Éric Bulliard, B-U-L-L-I-E-A-R-D, 
titre « Ceux qui sont mères » Golden Globe 1968-1969 Édition Cousu-Mouche en 2020 lu par Bertrand Baumann Numéro 71238 C'est la course la plus folle de l'histoire de la voile de l'histoire du sport peut-être Neuf concurrents au départ un seul à l'arrivée bouclant le premier tour du monde en solitaire sans escale et sans assistance mais le rescapé est-il le seul vainqueur de la course Car à l'approche des mers du Sud, la raison n'a plus raison d'être. Ce sont les rêves souvent, la folie parfois, qui prennent la barre et écrivent la légende. Éric Bulliard, Michael Perruchou et Guillaume Pidancet se sont invités sur le pont. Ils ont vu se tendre les voiles et n'ont pu résister au plaisir de compter cette aventure trop incroyable pour ne pas être réelle. Eric Bulliard, Ceux qui sont en mer, Golden Globe, 1968-1969, durée 4 h 56 minutes, numéro 71238. Alexandre Dumas, D-U-M-A-S, titre Voyage à Naples, Édition Vendémière en 2021, lu par Francine Creta, numéro 71231. 1835, Alexandre Dumas, cherchant l'inspiration pour un drame sur la Rome antique, arrive à Naples, où, signalé pour ses esclandres révolutionnaires lors des journées de 1830, il doit séjourner clandestinement. Bien décidé, malgré l'adversité, à explorer à toute allure les multiples facettes de cette ville bouillonnante, Dumas veut tout voir et tout entendre. Avec son enthousiasme habituel, il parcourt Chiaia, quartier des étrangers et de l'aristocratie, Forcella, royaume des avocats et des plaideurs, Toledo, rue des promeneurs et des boutiques, mais aussi Pouzol et bien sûr le Vésuve, Pompéi et Herculanum. Au fil de chaque rue, devant chaque monument, le grand écrivain populaire se fait le cicérone de son lecteur, qui l'entraîne dans son sillage à la découverte d'une ville dont il est passionnément épris. Dans un ébouriffant tourbillon d'anecdotes et d'érudition, où la drôlerie le dispute au tragique, ce flâneur nous fait profiter de sa curiosité insatiable, spectacle de rue, Fêtes, processions, superstitions populaires, instruisant sur l'art de se prémunir contre le mauvais œil, mœurs culinaires et religieuses. Mais aussi éclairage sur l'histoire, celle récente de l'occupation française et des amours de Lord Nelson avec la belle Lady Hamilton, celle immortelle de l'Antiquité romaine dont témoignent des poustouflants vestiges. « Voir Naples et mourir » dit le proverbe, « certes, mais avec Dumas pour guide. Édition présentée et commentée par Claude Aziza. Alexandre Dumas, Voyage à Naples, durée 12h53, numéro 71231. Hicham Matar, M-A-T-A-R, titre Un mois à Sienne, édition Gallimard en 2021. Lu par Christiane Messudan, numéro 71248. Écrit avec une grande élégance, ce texte se présente comme une déambulation d'ancienne au cœur de la Toscane. Après le succès de « La terre qui les sépare », Hicham Matar décide de se rendre pour un mois dans cette ville qu'il a évitée pendant plus de vingt ans et qui, contre toute attente, 
lui révélera une part de lui-même. Bien plus qu'un portrait de sienne, c'est avant tout le récit d'un homme qui marche et se souvient, rencontres et réflexions en rythme le cours, et la ville devient alors un support à la rêverie et à l'introspection. Ses pensées abolissent la distance et dévoilent une architecture secrète du souvenir, une géographie mentale où Sienne, Rome et Tripoli ne feraient qu'un, et où les disparus seraient à nouveau présents. Ponctué de tableaux de l'école siennoise, ce livre se présente comme une invitation au voyage et une bouleversante réflexion sur l'art et la littérature, ces élans pleins d'espoir qui nous relient à ceux qu'on aime et offrent un espace où retrouver ceux que l'on a perdus. Hicham Matar, un mois à Sienne, durée 2 h minutes, numéro 71248. Pratique cuisine-alimentation Marmiton Titre Happy Cuisine, les recettes qui rendent heureux. Édition Playback en 2017, lu par Maïté Casa de Bègue de la VH, numéro 71154. Il y a des plats qui nous rendent heureux dès la première bouchée, parce qu'ils font souvent référence à des souvenirs joyeux, d'enfance, de dîner et de partage. On vous a donc fait une petite compile de nos meilleurs plats, ce qui donne le sourire et qui remonte le moral à tous les coups. Marmiton, Happy Cuisine, les recettes qui rendent heureux, durée 4h42, minutes, numéro 71154. Les périodiques. Collectif, titre passé simple, mention le roman d'histoire et d'archéologie, numéro 70, décembre 2021. Édition passée simple en 2021. Lu par Marianne Pernet, numéro 49071. Éditorial Un des liens forts entre la Suisse et l'Algérie Dès le XIXe siècle, de multiples relations se nouent entre la Suisse romande et l'Algérie. Des missionnaires, des géographes, des financiers, des affairistes, des émigrants et des émigrants s'établissent en Afrique du Nord. L'Algérie devient le pays du continent africain avec le plus grand nombre de Suisses, 3404 personnes en 1886, sans compter les soldats enroulés dans la Légion étrangère. Isabelle Eberhardt naît à Genève en 1877. Son parcours tire sa source en Russie, émerge à Genève, descend le Rhône, franchit la Méditerranée pour atteindre le Sahara. La jeune femme va tisser un lien fort et durable avec l'Algérie. Sa vie est à la fois fascinante et tragique. Rédigé par Sylvie Savary, le dossier de passé simple trace sa jeunesse à Genève, sa vie au Maghreb et ses écrits dont la publication est riche de soubresauts. Ses œuvres continuent de motiver des analyses et des débats en Algérie, dans les pays francophones et outre-Atlantiques. Edmond Charles Roux, et d'autres spécialistes ont rédigé de nombreux ouvrages sur Isabelle Eberhardt, dont les ambiguïtés, voire les contradictions, ne sauraient être occultées. À sa manière unique, elle franchit les frontières géographiques, culturelles, religieuses, politiques, linguistiques et celles de genre. Sans s'affirmer comme une militante, elle exprime des critiques et s'éloigne des conformismes, ceux de la société genevoise comme ceux du colonialisme français. Collectif, passé simple, mention le roman d'histoire et d'archéologie numéro 70, décembre 2021, 
Durée 2h12, numéro 49071.